0: Começando mais um Na Contramão e comigo está ela, eu sou a Gabi Gouveia e... E eu sou a Débora Garcia, muito
1: bom estar de volta com mais um episódio especial para você que está nos ouvindo.
0: É isso, gente, hoje a gente vai entrar e a gente vai o quê? Conversar com outros podcasts da Rádio Transmundial, né? Porque nós temos aí o Viajando por Terras Distantes e a gente tá basicamente roubando os convidados, mas eu acho que o Viajando que tá roubando de nós, viu Débora? Eu acho que eles estão roubando da gente. É isso. Hoje a gente vai gravar com alguém que também já é da casa, né, Feio, O Felipe Rissato. E aí, Fê, se apresenta pra gente, conta pra quem tá ouvindo a gente, quem você é.
2: Eu sou o Felipe, sou membro da Chácara Flora, uma novidade aqui na Transmundial, né? Mais um membro da Chácara Flora. Bom, sou casado, sou cristão, sou seminarista e sou apaixonado por filmes, principalmente tudo que envolve o Batman.
0: Principalmente tudo que envolve o É bem <risos> empático. Que já envolve muita coisa, né? É. Sim, e... e... Aí você já descreveu pra galera por que a gente chamou você, porque o nosso tema de hoje é acerca da história desse personagem, só que a gente vai trazer uma perspectiva sobre vingança, né, gente? A gente vai falar basicamente sobre vingança, como que essa narrativa pode fazer parte da nossa história, principalmente quando a gente fala de uma narrativa cristã, e como que talvez a gente pode lidar com isso ou até abandonar essa narrativa na nossa vida. E claro que a gente chamou alguém que Ama Batman, como ele disse, mas Fê, também conta pra gente que você tem um blog, né?
2: Sim, sim. Desde pequeno eu tenho uma paixão grande por cinema e eu comecei a escrever algumas resenhas sobre filmes e tudo mais, que é o Sola Toalha, né? Nome bem sugestivo, pra quem conhece o Guia do Mochileiro das Galáxias aí sabe o que é a importância de uma toalha. E pra um bom cristão sabe que o que nos pauta é os cinco solas, né? Então, lá eu escrevo algumas resenhas sobre filmes e tudo mais, e em breve estaremos na plataforma de áudio também, eu juntamente com a minha esposa e mais a nossa equipe técnica aí.
0: É isso, olha, mais uma galera aí para os amantes de podcasts. Que da hora, que da hora. Como a Gabi comentou,
1: hoje a gente quer falar sobre o, o filme né, do Batman, esse último que lançou agora em 2022... Eu acho que assim, já lançou já faz um tempinho, então acho que vários dos nossos ouvintes aí já vão ter assistido, então a gente só quer adiantar que vão ter alguns spoilers, né
0: galera? É isso, mas Fê, já começa contando pra gente, pra galera que tá ouvindo, como a Debs disse, o filme já foi lançado faz um tempinho, então pra gente lembrar do filme, como que é a história do Batman desse filme mais recente?
2: Bom, é, passou de três meses, não é mais spoiler, tá, gente? É, é regra da internet. Eu gosto muito. de reforçar muito bem isso.
1: <risos> já vira, já vira conhecimentos gerais, né? Sim.
2: Bom, o filme ele traz um Batman um pouco mais realista. Não que haja realismo no personagem, pra ser sincero, né? Porque um cara que toma um tiro a queima roupa e continua ali batendo nos bandidos é bem... Então,
0: com cabelo arrumado.
2: Se fosse o Schwarzenegger, ainda falava, não, faz sentido. Mas Robert Pattinson, <risos> né? Apesar de ser um bom ator, não faz muito sentido. Mas, enfim, ali ele tra traz a história do, do Bruce, né? O Bruce Wayne, o Batman. Que ele tá no segundo ano dele como vigilante. E tem um serial killer, a Solta, que tá assombrando ali a... A Cidade de Gotham, mais um pra assombrar, né? Além do Batman. E aí ele tem que lidar com, com esses crimes e tudo mais. E é legal porque ele traz essa pegada mais detetive do Batman, né? Sim, Coisa nossa. que a gente não viu nos outros filmes.
0: Inclusive, isso foi uma das coisas que eu mais curti vendo no filme. Ele investigando, vendo as pistas. Achei que isso foi muito da hora
1: ele fica muito presente, muito envolvido com os policiais, né? Então, antigamente a gente via nos filmes, nos desenhos, ele muito mais misterioso, e dessa vez ele tá o tempo todo presente, Ativo. ali no meio dos caras. Aí você fica o tempo todo pensando, meu, por que, que ninguém levanta logo a máscara dele, né? <risos> Vou lá!
2: Bom, se ele se ele dá um traumatismo no bandido que somente rouba uma velhinha, imagina quem tenta descobrir a identidade dele, né? Então, eu, eu não arriscaria se eu fosse Fiquemos policial. longe! <risos> O cara é perturbado, ele é meio emo, né? Dá pra perceber isso.
0: É, tanto que quando ele chega lá na, na caverna, lá na casa dele, que ele tira ele tá com um tudo que preto, né? Que ele pinta em volta dos olhos. Eu falei, nossa, muito gótico.
1: É, traz muito uma vibe depressiva dele, né? Acho que isso que combinou um pouco mais com o Robert Pattinson.
0: <risos> mais tiresca. Gente... Ele...
1: É, dá muito pra lembrar dele no Crepúsculo, né? Aquela cor pálida dele, assim, mais sombria, assim. Eu acho que... Isso que foi um, algo interessante, assim, que trouxe para esse filme. Mas, assim, como a Gabi comentou, a gente quer falar sobre vingança, né? Mais sobre essa narrativa. Então, como que vocês enxergam isso no filme?
2: Bom, é, A gente pode analisar muito bem essa questão do ponto de vista de que algo foi tirado dele, uhum. do, do Bruce, né? Que foi os seus pais. E, para um bom fã do Batman, eles sabem que o Bruce Wayne morreu no Beco naquele dia. Uhum. E ali nasce o Batman, né? Um espírito de... De vingança, com sede de vingança contra a cidade, né? Ele não tá ali é, caçando os criminosos e tudo mais porque ele ama a cidade. Ele tá fazendo isso porque ele quer se vingar daquela Exato. cidade, daquele sistema opressor que foi lá e tirou a, a, a infância dele, né? Sim. E mais pra frente a gente vê que esse discurso dele muda um pouco também. A gente tem depois o Batman sendo um símbolo de justiça dentro do, do universo da DC Comics que é uma coisa que eu acho que é um anseio humano, né? O anseio da justiça. Mas a princípio, a priori, ele tá ali muito envolvido com a vingança e é bem legal como que o diretor e o próprio ator mesmo, Robert Pattinson, eles conseguiram retratar isso, né? Uhum. Não dá pra você imaginar um cara que teve os pais mortos ali... Que viu, né? Que viu, e depois você vê ele... Ah, um playboy sorridente que compra hotel, faz isso e aquilo. Acho é. que essa foi a versão mais real do personagem que a gente pôde ter.
0: E você vê... É, tem, na, numa das primeiras cenas... Tem uns caras que vão atrás de um carinha lá no... Acho que é um metrô, né? Isso. E aí ele sai, assim, da sombra devagar. E parece que, assim... Você não precisa me dizer que ele é forte, ele não precisa falar nada. Só do jeito que ele sai da sombra, parece que você sente essa perspectiva triste e pesada, né? Tanto que tem um, um dos takes que mostra o pé dele chegando, né? E eu falo, nossa, é uma perspectiva pesada mesmo, é um Batman mais sombrio. E interessante você ter falado dele ter visto os pais morrerem, né? Porque eu acho que isso que faz ele ser quem ele é toda a narrativa foi a partir dali, como você disse, o Bruce morreu porque o jeito que ele começou a olhar pra cidade e pra vida dele, o propósito de vida dele foi por causa daquele momento ele viveu um trauma, ele viu os pais morrerem, né? Então a narrativa parece da vida dele, o propósito de vida dele muda a partir daquele momento e ele só quer se vingar, então por mais que ele diga, sou um herói, vou salvar a cidade, não, ele quer vingança, né? Não é pra uma coisa boa
2: <risos> Sim, e até esse ponto aí que você falou da presença dele, a gente pode olhar um pouco mais para os filmes de Velho Oeste. A gente tinha ali muitos filmes é, do diretor Sérgio Leone, que era estrelado pelo Clint Eastwood, que era aquele pistoleiro que não tinha nada a perder, ele só queria ir ali, fazer a vingança dele contra aquela cidade, contra aqueles criminosos. E a forma com que ele se movimenta e tudo mais, com certeza o diretor bebeu dessa fonte para transmitir isso. Uhum. Então ele não é um herói, ele é muito mais um anti-herói nesse primeiro filme, né? Vamos dar spoiler do final depois. Mas nesse primeiro ato, ele é um anti-herói. Ele é um cara que está ali, não tem nada a perder, já perdeu o que ele amava. E agora ele só quer descer a porrada em bandido. <risos>
0: e é muito isso. Se você for ver a natureza do espírito vingativo dele, é porque ele perdeu isso que você disse. Tudo que ele amava, né? As pessoas que ele admirava. Tanto que ele vai desvendando a história e falando não, meu pai não é assim. Ou o que aconteceu com a minha mãe e a família? Ele vai descobrindo sobre a família. Às vezes eu acho que a gente fica que nem ele no filme, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá solucionando um caso, para tirar o Sr. Killer de ação na cidade. Ele tá descobrindo sobre ele mesmo. E a gente faz isso na nossa vida, né? Todos os dias a gente, às vezes, faz as coisas no automático, mas não percebe que isso fala muito sobre quem a gente é. Às vezes, uma postura no trabalho, uma fala. Esses dias, né, Rissato? O Rissato faz parte lá da minha igreja, como ele falou, e a gente tava conversando sobre os jovens. E a gente percebe que coisinhas pequenas mudam uma pessoa por completo. A gente tá conversando sobre eles, sobre quem eles são, quem eles podem se tornar. E o que a gente quer se tornar também? E às vezes o jeito que a gente fala com alguém no trabalho de uma forma tranquila, passa uma atividade, a gente não percebe, mas a gente também vive uma narrativa vingativa. Parece que a gente quer se vingar de quem a gente nem conhece, <risos> né? Isso acontece muito. Aí eu queria, tipo, jogar pra vocês. Como que vocês acham que a gente pode acabar... Olhando mais pra gente, né, agora pensando numa parte mais cristã da coisa, pra sair desse automático e falar, será que eu tô vivendo uma narrativa vingativa? Será que eu tô vivendo uma narrativa que não me aproxima de Cristo? Como que vocês fazem isso no, no dia a dia pra se aproximar do Senhor?
1: Eu acho engraçado, porque realmente a gente traz isso pra nossa vida real, né? Então, é, é como se a gente sempre tivesse uma defensiva uhum. de o mundo contra nós, né? E aí, por conta disso, a gente tem pequenos atos de vingança. Então, o exemplo que a Gabi deu, por exemplo, da fala, é muito real. Eu acho que é o exemplo mais é, prático e fácil da gente falar. Porque, às vezes, a gente interpreta que a pessoa falou num tom com a gente, e a gente retruca em outro tom, porque a gente quer, enfim, se sobressair, a gente quer... Tipo, não sei, de uma de forma a gente quer brigar com isso, né? Às vezes a gente acha que alguém foi grosso com a gente, a gente já retruca de uma forma grossa, e na verdade foi só um erro de comunicação, de interpretação. Mas às vezes tem outros milhões de exemplos, né? De pequenas vinganças que a gente vai trazendo pro nosso dia a dia. E isso eu acho que é danoso pra nossa alma também, né? Uma porque a gente vai perdendo ou a habilidade de se relacionar, ou a gente vai alimentando algum... Alguma cicatriz que a gente tem na gente, algum trauma, enfim. Uhum. É, são tantos danos, né? Tantas consequências que podem gerar de acordo com as nossas atitudes. E a gente tem muita dificuldade de olhar pra gente, né? A gente olha pra gente como vítima mas a gente não olha pra gente, em relação aos nossos defeitos e pecados, sempre. e a consequência que isso traz, né? A gente acha?
0: sempre olha o problema no outro. Então, a gente, como a gente falou agora, fala, às vezes a gente interpreta errado, a gente fala, não, o outro é preconceituoso. O outro é assim, ah, mas é. ele é grosso, né? Nossa, olha como ele foi grosso comigo. Mas calma, como isso começou? O que você também disse? O que Exato. será que fez ele dizer aquilo? Né? Às vezes a gente não pensa assim, e não percebe que a gente tá pensando isso. Às vezes, por exemplo, eu lembro uma vez que eu briguei com uma menininha na escola, aí meu pai falou, aí chamava pra ir na festa, né, da Ai, vamos lá, não sei o quê, eu, ah, não vou, vai ser chato. Não, não é que vai ser chato, é porque a fulaninha que eu briguei ia tá lá, entendeu? Então, por mais que eu quisesse viver uma coisa boa, eu bloqueava isso dentro de mim por causa de um ranço antigo. E a gente não percebe. E esses mini-traumas né, que a gente vive na nossa vida, no caso do Prussi foi um trauma trágico, e muitos de nós vivem, infelizmente, traumas muito sérios, a gente deixa com que isso molde quem a gente é, muitas vezes.
2: Eu acho que o, o filme ele serve como uma lição para mostrar que o nosso anseio por justiça, que é uma coisa diferente de vingança, tem que estar em Deus. Uhum. Né? Ele deposita muito do que do que ele sente no pai dele, né, não, eu preciso continuar o legado do meu pai, porque meu pai, meu pai, meu pai, e aí a gente descobre que no filme lá, na história, o pai dele, mesmo sendo um homem bom, teve um momento que ele recorreu a um criminoso, ele tomou uma atitude errada, Sim. E, e isso acarretou o quê? Afetou a vida de outra pessoa, que no caso é o Charada, né, que é o serial killer, e afetou também outras pessoas, e aí quando ele, vê, ele descobre isso sobre o pai dele, ele se vê tipo assim... Sem, sem rumo, ele fala, não, não é possível o cara entendeu? que eu me
0: espelhei a vida toda também errou, como assim?
2: sim, e aí mostra que tipo assim o nosso único exemplo de justiça tem que ser Cristo, entendeu? e Cristo é mais ou menos assim ele fala pra gente esperar nele né? os que têm sede de justiça esperar nele porque ele vai fazer justiça a gente não precisa sair por aí vingativo ou sair por aí é, sem o nosso domínio próprio já falando, magoando, ferindo as pessoas antes a gente tem que manter a calma e esperar nele, seguir o exemplo dele né? Eu acho que isso é bem legal.
0: Com essa postura que a Debbie falou também de defensiva, né? A gente Sim. vive o tempo todo na defensiva. Às vezes nem conhece a pessoa e já fala, aham, uhum, uhum, né? <risos> Numa sensação de proteção que nem precisa. E foi legal você falar isso, desse senso de justiça. Eu até é, tava lendo Romanos, antes, né, da gente começar aqui, Romanos 12, do 19 ao 21, que fala assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu confesso que pra mim, ler esse texto antes, quando eu era mais nova, era muito difícil, porque eu falava, meu, como que eu vou orar pela pessoa que eu orei? Me ajuda, Senhor! Isso era muito difícil pra mim. Eu já falei várias vezes aqui no podcast que eu tive uma experiência muito assim no Piauí, né? Uma pessoa fez uma coisa ruim pra mim, e eu já fiquei com aquele ranço eterno, tipo, essa pessoa é má. Todas as amizades que eu fazia, eu falava, vai ser todo mundo mal, ninguém vai gostar de mim aqui, porque eu cheguei numa cidade nova. A minha experiência, a minha primeira experiência não foi boa, e aí eu julguei que toda a minha experiência Naquele lugar seria ruim E aí meu pai um dia Meu pai é o famoso tapeador das nossas faces Você <risos> chega com ele e ele tal Aí você fala, ai meu Deus, pecador miserável E aí numa conversa com ele Ele disse, ora por ela E aí eu, orar por ela? Meu filho Não quero <risos> Nunca E aí eu fui trabalhando isso no meu coração No começo foi muito difícil Mas eu comecei a orar por ela E assim tudo mudou, assim. Depois que comecei a fazer isso, tudo mudou. Meu relacionamento com ela, com as outras pessoas, o jeito que eu via, né, o período que o Senhor reservou pra gente viver lá, tudo mudou a partir do momento que eu entendi que a justiça que eu queria que fosse feita não poderia ser feita pelas minhas mãos de nenhuma forma. E aí eu entreguei pro Senhor, orei pela vida dela, foi muito difícil. E depois se tornou algo tão bom, sabe? Quando a gente entrega pro Senhor é o que ele fala, né? Que a paz que vem do céu, que inunda a gente. Tanto que se a gente for ler Salmos tem muita lamentação, Senhor me protege do meu inimigo. Tem os versículos que você lê e fala, meu Deus, essa pessoa está muito aflita, né? E ele fala, me protege, é, me justifica, Senhor, tipo, faz os meus inimigos pagarem. É, é sempre uma narrativa muito densa. E aí, quando você vai mais para frente, você vê, né? Versículos assim, não. Agora eu me deito tranquilo, né? Aquele versículo que ele fala que mesmo em meio à guerra, ele dormiu, dormiu em paz porque ele entregou para o Senhor os anseios, né, E, e essa, essa, esse desejo por justiça, porque o único que pode fazer isso é o Senhor. E eu acho que quando o Batman percebe lá no filme que ele pode combater o mal de Gotham de um jeito diferente, porque quando, no final do filme tá tudo mais... Que mais que destruído, né, Gotham já tá uhum. podre, e aí ela fica mais podre ainda, porque é, inunda tudo, ixi e aí, é uma cena que me marcou muito, que tá o pôr do sol, né, e o Batman estende a mão assim pra tirar uma pessoa de um, de um barco, enfim e, e é muito lindo, porque tem uma hora que ele fala, não é, são olhos de esperança, né é, é diferente Então quando a gente percebe Que a gente não, não combate o mal com o mal Que a nossa espada na verdade pode ser oração né, da no Do nosso jeito de guerrear Pode ser oração E deixar com que o Senhor faça justiça A gente muda a narrativa da nossa vida A gente pode ter tido o trauma que for Mas para uma narrativa de esperança
2: Eu acho bem interessante o paralelo que o filme faz com o Moisés. O Batman é uma representação de Moisés ali sob um olhar bíblico, no ponto de vista de que ele era alguém privilegiado, assim como Moisés, né? Era alguém que vivia no Palácio de Faraó. E de repente ele vai lá e quando ele vê o seu povo sendo oprimido, ele vai e mata o guarda, ele se vinga pelo seu povo, ele faz justiça com as próprias mãos ali de uma certa forma. E aí depois Moisés é trabalhado e ele enxerga que não. Ele está ali não é para condenar aquelas pessoas, mas ele está ali para salvar elas, para libertar, para trazer a esperança que Deus havia prometido para elas. E é muito interessante porque no, nessa cena da, que tem a enchente, a gente tem um, uma vista de cima, a câmera pega de cima a hora que ele começa a guiar o pessoal. E se você olha o sinalizador dele, dá uma impressão de que a água é vermelha, fazendo uma alusão ao mar vermelho. E ele guiando as pessoas... Dentre aquelas águas vermelhas Ali para mim foi, foi tipo nítido Que o diretor se inspirou sim Até porque super-heróis são muito Inspirados em, em personagens bíblicos Isso daí desde sempre E eu olhei assim e falei, cara, isso é uma alusão Muito forte a Moisés é um exemplo a ser seguido. E vai muito também daquilo que, que a gente estava falando aqui, é, sobre a vingança e tudo mais, como a gente deve agir, Porque Nós estamos sendo olhados, estamos sendo observados por outras pessoas. E ali ele foi observado pelo Charada, e ele inspirou o Charada a tomar as decisões que ele ia tomar sobre Gotham City. Por quê? Porque aquele espírito de vingança também estava sobre o Charada, que foi uma pessoa oprimida, que foi uma pessoa que sofreu traumas, era um órfão também, e ele olhou para o Batman e falou assim, não, eu vou me inspirar nesse cara aqui, entendeu? E aí, no final, ele inspira as pessoas com a esperança, trazendo a esperança para elas. Então, antes, alguém que ficava nas sombras, nas trevas, né, que ele só aparecia nas trevas, nas sombras, a gente vê ele no nascer do sol, uhum. né, aquele frame bem bonito, lindo. aquele uniforme lindo. Deixa eu parar por aqui. Ai, <risos> é. Então, com aquele nascer do sol muito bonito e olhando assim pra ele e ele sendo um símbolo de esperança, carregando uma menininha no colo. Sim. E ele foi a inspiração pra aquele órfão também, do começo do filme, que é a primeira pessoa que pega a mão dele na hora que ele estende a mão. Porque aí ele pensou, pô, eu posso mudar a vida desse menino aqui. O que não fizeram por mim, eu vou fazer por ele. E não batendo em criminosos, mas agora sendo uma inspiração.
1: Isso é da hora, porque a, a cena do, de cima, né, mostrando ele, guiando o pessoal, meu, pra mim me marcou muito. Isso que você tava falando sobre ele, do nada, perceber que ele pode ser uma inspiração, do nada não, né, depois de muito aprendizado, né, mas é, é muito claro, principalmente numa das é, falas finais dele, né, eu até anotei, ele começa a falar assim, a cidade está com raiva, com cicatrizes como eu, nossas cicatrizes podem nos destruir mesmo depois de curadas as feridas físicas mas se sobrevivermos a elas, elas podem nos transformar, elas podem nos dar o poder de suportar e a força para lutar. Eu achei essa fala dele muito forte, muito forte, porque é, tem até uma música do Fabrantes né, que tem uma frase hum. que fala que que de minhas feridas sai a poder para curar. E é justamente isso, é, a gente trouxe né, é, essa comparação com a nossa vida real, de como em pequenas atitudes a gente que ter se vingando de situações da vida, eu acho que é justamente esse aprendizado que a gente tem que trazer para gente, né? Sobre a gente pegar esse, esses momentos, conseguir transformar tudo isso através do amor e da graça de Jesus e poder ser vida e luz para outras pessoas. E é isso que ele faz. Ele começa a mudar também a mente dele. Até a prefeita, ela, ela começa a trazer uma, uma um discurso de esperança também para o pessoal. A cidade está destruída o Batman já fala mesmo que provavelmente viriam coisas piores, vão vir coisas piores antes de tudo melhorar, mas eles estão tentando achar esperança na cidade, uhum. além disso tudo, sabe? Ela fala que, meu, se a gente se unir, a gente consegue, meu, trazer a esperança de volta. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer como corpo de Cristo também, né? Porque a gente vê aí, mundo uhum. afora, o mundo tá caindo, guerra política, famílias deixando de se falar, sim. tretando... E a gente aí.
0: esconde os nossos problemas, né? A Exato. gente não quer se mostrar vulnerável, mas as nossas cicatrizes podem sim nos fazer mais fortes quando a gente compartilha e a gente usa isso para crescer, né? Porque o Senhor nos fez novas criaturas. Então, um trauma que pode ter servido como uma narrativa ruim pode se tornar uma narrativa de paz e de esperança na nossa vida, quando a gente encontra a nossa identidade em Cristo, é muito isso mesmo. Essa frase que você leu é muito linda, Debs, porque é muito isso, quando a gente se permite ser vulnerável, a gente abre é, espaço para que o Senhor entre né, na nossa vida.
1: E essa é a diferença da gente agir através de atitudes que são moldadas num, num caminho assim com Cristo, do que nas nossas próprias atitudes, né?
0: Porque, enfim, se a gente for agir através da nossa carne, né? Aí a sentido. gente sai que nem ele, vai tendo porrada em todo mundo. <risos> Ai, mas é isso, gente. Foi muito bom é, conversar sobre esse tema. Eu acho que os filmes estão aí pra falar da nossa vida, sobre a nossa vida, sobre nós tipo, não tem um filme que eu não assista pode ser de herói, pode ser em galáxia de luta de galáxia que eu sempre me identifico com alguma história e eu acho que é bom a gente estar tá sensível né, Fê, a essas histórias porque elas podem falar muito sobre nós e sobre quem a gente pode ser em Cristo
2: Sim, eu sempre tomo como exemplo algumas lições que os filmes dão, tanto ruins quanto boas porque a gente também aprende com o erro dos personagens, né, e eu sempre tento aplicar na minha vida algumas coisas, tanto que meu filme preferido aqui, revelando pra todo mundo, é o Rei Leão. Ah. Que é uma coisa que moldou a minha infância é, muito no, no conceito de que... Por exemplo, todo mundo acha que o lema do filme é Hakuna Matata, por exemplo. Esqueça os seus problemas, <risos> né? Deixe eles pra lá. Mas não. É, a grande lição que ele aprende no final é que o pai dele fala pra ele. Lembre-se de quem você é. E isso sempre foi uma coisa que teve muito presente na minha vida. De sempre me lembrar quem eu sou. Eu, eu tenho um pai. Né? Não o meu pai físico aqui nesse mundo Biológico. Mas eu tenho o meu pai espiritual que é o meu Deus entendeu E eu sou filho dele Então eu tenho que estar sempre disposto A fazer aquilo que ele quer que eu faça ocupar o meu lugar ao seu lado E acho que isso é interessante Quando a gente pega nos filmes essas lições A gente consegue ter um pouco mais de, de aprendizado Consegue ter um pouco mais de... Senso e tato para hum, lidar com algumas questões. Isso. Porque na verdade. Eu sou daqueles que fala que a arte imita a vida.
0: <risos> Legal. Obrigada, Fê, por você ter topado conversar com a gente sobre isso. Eu sei, quando eu disse, e aí, você topa gravar com a gente sobre Batman? Mas ele, opa, opa, Batman. <risos> <risos> Mas obrigada, viu?
2: Não, eu que agradeço a oportunidade, Gabi, Débora, Pedro, que tá aqui na, na equipe técnica. <risos> na nossa aqui. edição. É. Agradeço a oportunidade aí. E sempre que precisar, nós estamos aí para falar sobre nerdice, Jesus. Ou só Jesus, ou só nerdice. Disse, pode chamar aí que a gente tá dentro.
1: É isso aí, como vocês viram, o papo com o Felipe é super da hora e é por isso que ele vai divulgar agora o blog dele. É óbvio que a gente vai deixar na descrição do episódio também, mas se você quiser então acompanhar, como é que faz, Fê?
2: Então, é, nós temos a página no Instagram, lá com, com o link certinho do blog, é o Sola Toalha, tá? Você coloca lá Sola Toalha no Instagram, você acha lá, você vai ver as minhas resenhas, o que eu escrevo. É um pouco mais técnico o que eu tenho escrito lá, né? mas em breve a gente vai começar a fazer algumas analogias, como a gente fez hoje, por exemplo, alguns ensinamentos e trazer para o nosso âmbito cristão.
0: É isso aí, gente! Lembrando que se você quiser conversar com o Felipe ou comigo e com a Débora, você pode deixar sua mensagem no nosso WhatsApp. Anota aí! 11 974 18 14 56
1: é isso aí, 11974181456, você pode nos ouvir no rádio acessando transmundial.org.br, baixando o nosso aplicativo ou na plataforma de áudio que você preferir, é só buscar por Na Contramão.
0: Além disso, segue a gente nas redes sociais, é só pesquisar arroba rádio transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão e a gente se vê semana que vem.